0: Según Romano Guardini, el problema ético a trabajar en la juventud tiene un centro dominante. Que el joven se acepte, asuma y sea coherente consigo mismo, tomando sobre sí la responsabilidad de su vida. Seguimos hablando de esta etapa vital. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo terminando este mes de noviembre tras la fiesta de Jesucristo Rey a punto de comenzar el Adviento. Pues seguimos, seguimos navegando por las aguas de este mundo buscando desde el corazón del hombre el corazón de Dios. Y siguiendo las etapas de la vida, el Señor nos da el regalo de la vida humana esa infancia de la que hablamos en su momento, esa adolescencia que hemos estado tratando con más detención y esa primera juventud que todavía está muy unida a la adolescencia, pero bueno, que va madurando o debe ir madurando, de la que empezamos a hablar el día pasado y seguimos hoy. Lo hacemos con dos jóvenes, estos sí, ya más maduritos... Paloma Niño, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes. Pues encantada de estar de nuevo en el programa.
0: Y este programa se oye, en, voy a decir en todo el mundo, todo el mundo quizás sí a través de internet, pero desde luego a través de las ondas en varios países hispanoamericanos y hoy nos traes un par de comentarios, entre otros, que llegan de, de por allí, ¿verdad? Sí, hemos seleccionado estos comentarios pues de los que nos
2: eh, escuchan desde más lejos, ¿no? Porque, por ejemplo, Wendy Boudier nos dice, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Uh -huh. Aquí les escuchamos los jueves a partir de las 8, nos dice el horario en el que se emite allí en Radio María Nicaragua, que además... Les les cita también a, a nuestros compañeros de esta radio y luego Zenobia Quintero nos dice que le gusta mucho el programa y que lo escucha por Radio María Panamá así que bueno, pues unidos Mira, con todas las radios
0: Saludos <risa> muy especiales a estas Naciones Hermanas, Paloma Niño y don José García, ¿qué tal José?
3: Un saludo padre, un saludo Paloma y a todos los oyentes, pues muy bien, muy contento siempre de estar aquí otra vez
0: bueno, en esa sección que te encomendamos alternándote con otras personas de literatura y fe, hoy tenemos la sorpresa, ya sabéis que durante años esa sección la llevó Mónica del Álamo. Se caso ha tenido un niño es profesora y entre unas cosas y otras llevaba mucho tiempo sin poder enviar su colaboración. Bueno, esta vez te dejamos descansar, José, porque la predecesora Mónica nos ha enviado un comentario.
3: Pues sí, un comentario que, bueno, es sobre la Celestina. A todos sí, los oyentes exacto. seguro que les interesa eh, mucho y a ver cómo nos lo cuenta Mónica, qué enfoque le da.
0: Claro, porque de hecho, creo que fue ya misma hace años ya hablamos de la Celestina, pero hoy, dado que estamos hablando de los jóvenes, pues por ahí lo va... ...a enfocar y Paloma teníamos pendiente que estábamos intrigados... ...qué pasó con esa chica Enaida Martín Martínez... ...nos deja hasta la mitad del testimonio, ¿verdad? Pues sí, hoy seguiremos contando la
2: historia de esta chica... ...que como dijimos, ¿no? sin apenas control sobre su vida... ...marcada por el dolor, pues fue abocada al aborto... ...que es esa parte la que vamos a escuchar hoy... ...pero bueno, con un final eh, feliz, ¿no? Ella ahora pues está ayudando a, a muchas madres... ...para que sigan adelante
3: con sus embarazos.
0: Estupendo, bueno y José, aunque no tiene la excepción literaria... ...pero sí que tiene por un lado una canción, nos ha salido de una jovencita
3: Sí, es la canción, si sí, tiene que ser será de Mafalda Cardenal que, bueno, es una chica Alicantina del año 2001, muy joven como yo también
0: Así que, mira cómo aprovecha aquí este paloma, ¿eh? ver, muy joven claro, claro, ¿no? es que estamos
2: hablando de su etapa Es tiene verdad, que, es su etapa, es la etapa de él
0: y de esta chica cantante muy jovencita en efecto, pero también nos traes una película basada en una obra literaria clásica de Charles Dickens, ni más ni menos.
3: Pues sí, es la película Oliver Twist del año 48, eso ya, a mí también me pilla un poquito un más poquito, lejos. a mí
0: también, ¿eh? a mí también. Pero es una
3: película británica y efectivamente basada en estos libros.
0: A ver, este, esos grandes libros, muchas veces hay varias versiones cinematográficas. Esta me parece que es la primera, la de 1948, de David, diríamos nosotros, o David, dice en Inglaterra. Lin. Y Paloma, ¿la canción cristiana final?
2: Pues hoy vamos a escuchar a Celinés, una cantante que nació en Santo Domingo, en la República Dominicana, y, y donde allí recibió pues también de su familia los valores cristianos y la fe católica, de tal manera que Celines Díaz pues ha ofrecido su vida y su voz al servicio del Señor, con, con muchas canciones, es misionera a través de su música, y escucharemos la canción Me levantaré.
0: Claro que sí, con ella terminaremos con, con esa esperanza que Radio María siempre quiere alimentar porque está basada en Cristo Jesús que descendió hasta los abismos pero resucitado nos promete la esperanza esa esperanza que será la clave del tiempo de adviento vamos a pedir al Señor, a la Virgen María que nos ayude como ella a vivirlo así, en esperanza y la esperanza debería ser también la clave de esta etapa de la juventud, digo, debería ser porque en nuestro tiempo tantas veces los jóvenes ya han probado todo y ya están en la desesperanza y la tristeza, pero no, no. Con Cristo siempre surge y resurge la esperanza. Vamos adelante con este segundo programa dedicado a la juventud. Bien, pues comenzábamos en el programa anterior las reflexiones sobre la etapa de la juventud, en este bloque de las etapas de la vida. Y ya decíamos que, que no hay una frontera clara, ni mucho menos con la adolescencia. Y comenzábamos, siempre lo hacemos así, con las reflexiones de aquel gran teólogo que fue romano, Guardini, en su libro que se titula precisamente Las etapas de la vida. Es un libro breve. Da unas pinceladas sencillas, pero siempre profundas. Y aparte de lo que vimos el día pasado, cuando sigue hablando de la juventud, es curioso, como que mira hacia atrás, vuelve a mirar a la infancia, sobre todo y a la pubertad. Porque una de las ideas clave de esta obra es que las etapas de la vida, cada una presupone la anterior. no, no, no Digamos, no se dejan ahí olvidadas, tienen que ver siempre. Es un edificio que, que, que cada piso superior, obviamente, presupone... Los de abajo y por eso nos recuerda algunas cosas o nos indica algunas cosas de la infancia y de la adolescencia que hay que tener presentes porque luego eso se va a notar, para bien o para mal, en la juventud. Y insiste en que, y nos viene a recordarlo, porque hace tiempo que no hablábamos de los niños, en que el problema ético de cualquier edad y también de la infancia es hacer real el bien. ¿Y cuál es el bien exigido por la edad infantil? Pues dice, ante todo, bueno, muchas cosas, pero ante todo la dominante es, o debe ser, el crecimiento. Pero, dejando claro esto, que el niño no existe meramente para convertirse en adulto, sino en primer lugar para ser él mismo, un niño, y como niño, un ser humano. El ser vivo es un ser humano en toda fase de su vida. Y recuerda una frase de Goethe, según el cual se camina no solo para llegar, sino también para vivir en el caminar. Por tanto, cuidado, que, que no corramos demasiado, que el niño sea niño. Y también indicaba que el niño, al que únicamente se le considere como ordenado a hacerse adulto, no podrá llegar a ser ni siquiera un adulto como es debido. Por eso nos os vuelvo a hablar aquí estas etapas anteriores. Una infancia auténticamente vivida como tal, no solo es una fase que precede en el tiempo al ser joven, al ser adulto, sino que persiste como un elemento permanente en toda la existencia ulterior. ¿Qué verdad es? La infancia que tuvimos es clave para toda la vida. Y también, otra idea importante, la existencia del niño se desarrolla entre dos polos, él mismo y sus educadores y el problema ético de esta edad infantil es ante todo un problema de los educadores. Si bien el crecimiento implica que se va convirtiendo progresivamente en un problema del propio niño. Y ahí está ese juego de que el educador esté ahí, pero por otro lado sin agobiar, sin dar todo hecho, sino cada vez dejando más iniciativa al niño. Y todavía hablando de los niños, otra nota que también habrá que tener en cuenta en etapas posteriores. Y es la importancia del juego, entendiendo el juego en un sentido más amplio del que solemos hacerlo, todas las acciones espontáneas y esa actividad que no responde a un fin fuera de ella, sino que precisamente su fin está en el ejercicio de la actividad misma, una actividad que discurre hacia sí misma. Y es que vivimos en un mundo que todo parece que tiene que tener una utilidad. Pues no, pues ya es algo bueno el hacer algo que en sí mismo pues a una persona le gusta, le ayuda. El educador debe dejar libertad a la espontaneidad infantil. Claro, con protección, con cuidados, pero que se hagan paulatinamente menos intensos. De manera que éste que conserve... El niño, la conciencia de que cuenta con el apoyo y el respaldo del adulto, pero a la vez vaya preparándose para poder prescindir de ellos. Valores éticos centrales, pues dice, las exigencias de veracidad, honradez, fidelidad, valor y coherencia con las decisiones tomadas. Eso el niño tiene que irlo aprendiendo y será muy importante, porque luego dice... Romano Guardini, son esos valores los que la joven más va a precisar, valores nucleares de la personalidad, a través de cuya realización la persona moral se va edificando como tal, pero que por eso mismo cuestan los mayores vencimientos. Y añadía Guardini, me temo que tenemos que añadir hoy día todavía más, que son presentes valores que el educador muchas veces considera incómodos y que puede estar inclinado a dejarlos de lado, y en lugar de ellos, pues otros, por ejemplo, la docilidad. ¿Qué tal el niño? Es muy bueno, y por qué? Bueno, porque me obedece, hombre, pues vale. Pero <ríe> reducir la bondad a hacer caso a lo que dice el adulto, muchas veces es simplemente comodidad del adulto. También otra idea muy importante para toda pedagogía, ¿qué es lo que más influye en el educando? Y desde luego en el niño. Dice, lo primero, la forma de ser del educador. Lo segundo, lo que hace. Y solo en tercer lugar, lo que dice. La forma de ser, lo que hace y lo que dice, la importancia del ejemplo. Y una pincelada sobre la pubertad, antes de hablarnos ya Romano Guardini, directamente de la juventud. Las dificultades de esa crisis de la infancia a la juventud, indica él, están en la inseguridad interior, en saber y no saber, en querer ser uno mismo y no poder serlo todavía. Y de ahí se sigue la rebelión. La iniciativa personal se quiere liberar a sí misma, pero a la vez se encuentra desvalida para hacerlo. El secreteo, la sensación de querer y de deber hacer algo a impulsos de la propia vitalidad, la tendencia a contradecir la voluntad de los padres o los educadores... Bueno, pues cuanto más se lleve al niño, al adolescente, desde el principio una tranquila independencia, con tanta mayor confianza se adentrará en esa crisis y tanto más fácilmente podrá superarla y llegar a una buena
1: juventud.
0: Y ahora ya sí, en otro apartado en que se centra, tras haber hecho estos estos apuntes, digamos, estos recordatorios de la importancia de la infancia y la adolescencia, ya se centra en las tareas específicas del joven, con un panorama de valores, un panorama axiológico, y con la en el que son muy importantes la veracidad, el buen ánimo, la pureza, la lealtad, el honor, el orden, la diligencia, la laboriosidad. Pero como centro dominante, lo que os decía al iniciar el programa, que el joven se asume, se debe asumir a sí mismo, aceptarse a sí mismo, sea coherente consigo mismo, tome sobre sí la responsabilidad de sí mismo y ello ante el orden establecido y ante su propia persona. Y en la época en que escribía Romano Guardini, tengamos en cuenta después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber vivido en su patria alemana el nazismo, estando muy vigente en ese momento en Europa el comunismo, veía especialmente el peligro, que hoy es de otra forma pero también es real, del colectivismo. del colectivismo, Organizaciones que se apoderan del individuo, pues sí, hoy día de otra forma, pero... Hoy es cada vez más administración, más Estado y menos sociedad. O sea, que de otra forma también se da esto. Y eso lo veía él, pues en efecto, muy peligroso. Ese que te dicen lo que tienes hasta qué pensar. Y Sin embargo, la importancia del joven en tener valor para ser uno mismo. Muchas veces se cree que lo es porque se opone a todo lo que le dicen sus padres. Y No se da cuenta que está repitiendo lo que a través de los medios de comunicación, de las series... Hoy ya más que del cine y de la televisión, de internet, y van metiendo lo políticamente correcto. Pues ese valor para ser uno mismo, para que la persona asuma la responsabilidad, se forme un juicio propio, desarrolle su propia obra, despliegue su propia vitalidad. El peligro del sé impersonal, el esquema anónimo de cómo se tiene que pensar, juzgar y actuar, creado por los partidos, los periódicos, la radio y el cine, decía Romano Guardini, digamos, insisto, hoy más que bien Internet, todas esas plataformas que no hacen más que crear series y series, que devoran los adolescentes y los jóvenes y los y los mayores también, toda esa presión tremenda de normas, autoridades, organizaciones, poder estatal, la persona queda desvalida. Y el joven tiene que aprender a pensar y juzgar por sí mismo. Claro, es encima, hoy día no se enseña filosofía, no se enseña lógica, no se enseña a pensar. Pues claro, cada vez está esto más difícil. Adquirir una sana desconfianza frente a todo tipo de recetas, reafirmarse en su libertad. Obviamente, decía Guardini, ojo, no estamos hablando de arbitrariedad, no estamos hablando de desenfreno, no estamos hablando de anarquía. No, no, pero hay que saber tener esa libertad unida a la responsabilidad. Esto me recuerda a Víctor Frankel que decía que si en una costa de Estados Unidos está la estatua de la libertad, no te debiera estar la estatua de la responsabilidad. Pero supuesto eso, el ir aprendiendo cada vez a ser más uno mismo. Bueno, seguiremos recogiendo ideas de Romano Guardini sobre esta bella etapa de la juventud, que no la robe el Estado, que no la roben los poderes dominantes del nuevo orden mundial a los jóvenes de nuestro mundo. Y seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, que nos habla Padre Fernando de Prada, con Paloma Niño y José García, y la colaboración que nos ha enviado Mónica del Álamo, que enseguida escucharemos, sobre esa obra que tiene a dos jóvenes de protagonistas, La Celestina solemos llamarla, pero es La tragicomedia de Calisto y Melidea escucharemos también a Paloma que nos contará cómo terminaba, bueno, cómo terminaba cómo es, sigue esta chica Neida Martínez, pero cómo terminaba el relato que nos hacía de la evolución de esta joven, y también hablaremos de un niño adolescente que iba entrando en la juventud en esa obra clásica de Oliver Twist pero antes de todo eso José García nos ha traído pues de una joven de nuestro tiempo pues que quiere ser ella misma y que en ese mundo, en este mundo de tantas relaciones sentimentales, tantísimos, empezar, dejarlo, dejarlo y empezar y enganchones por aquí, yo no puedo, yo sí quiero, en fin, todos estos líos, pues hay una chica que se ve que, me parece además que, que esto ha sido real en su vida, que rompe una relación y bueno, pues saca una una consecuencia que trae a la canción, a ver de qué estamos hablando.
3: Pues estamos hablando de la canción Si tiene que ser, será, que bueno, es verdad que Mafalda Cardenal, que se llama así la, la cantante, pues sí, saca una conclusión, ¿no?, después de esa ruptura. Esta chica es de Alicante, es de la parte eh, de la costa de España, y bueno, nació en el año 2001, es muy joven, y precisamente es, empieza en esta etapa que estamos comentando de la juventud. Ella, aunque es de Alicante, vive ahora en Madrid y se turna con Lancaster porque trabaja en un banco y nos dice, en algunas entrevistas que ha concedido, cuenta que mmm, ella pues no se quiere dedicar profesionalmente a la música, sino que quiere hacer que su música, pues sirva para los demás. Porque se ha hecho famosa por las redes sociales. Las redes sociales están muy presentes ahora en la adolescencia y en la juventud. Y por un vídeo, pues le vio la cara, dice ella, un millón de personas. Y le cuesta mucho esto, ¿no? Que le vea la cara un millón de personas, no solamente por querer pues, ser anónima, sino porque ella dice que se abre también en estas canciones. En la que vamos a escuchar, eh, pues, tiene una batalla, una batalla interna que luego, pues, resuelve de alguna manera. Cuando la escuchemos lo vamos a entender, pero después de una ruptura, pues, el corazón se queda, pues, un poco herido.
0: Has mencionado bien, que no lo he dicho yo antes, cuando hablábamos de Romano Guardini se me olvidaba decir otro otro camino por donde reciben tantísimas influencias los adolescentes y jóvenes y me temo que ya hasta los niños que son las redes sociales y cuántas veces pues pretenden hacer lo que hace el famoso o la famosa influencer de turno verdad aunque sea una barbaridad bueno pues esta chica compartamos o no su planteamiento es una chica con personalidad y que dice mira yo quiero es transmitir lo que yo vivo pues vamos a ver cómo nos transmite lo que ella le dice a un chico después de haber roto una relación sentimental con él. Si tiene que ser, será con Mafalda Cardenal.
4: Quiero que te vaya bien aunque no sea conmigo Que apruebes la carrera y que por fin aprendas a usar palillos Quiero que esa niña nueva vaya a todos tus partidos Y ojalá le caiga bien a tu hermana y a tus amigos Quiero que hagas ese viaje que íbamos a hacer Que hablar de ti algún día por fin deje de doler Y cuando alguien nos pregunte qué fue de nosotros dos Les digamos que fue un hasta luego y nunca fue un adiós Porque un adiós es para siempre y tú y yo no ser Será Por ahora no Pero si tiene que pasar Pasará pasará. Nos volveremos A encontrar Yo más mayor, tú más formal Tú has tu vida Y yo la mía Y nadie sabe Igual un día por suerte Nos volvemos a encontrar Pero si sí tiene Que ser Quiero que te vaya bien aunque no sea conmigo Poder hablar contigo aunque tenga que llamarte amigo Y contarte que me acuerdo de cuando estabas aquí Pero que me olvido siempre de olvidarme de ti Quiero que no se nos haga tarde nunca, tarde nunca más Que un día nos riamos Por haberlo hecho tan mal Y cuando estés de vacaciones Y te suene esta canción Te acuerdes de que fue un hasta luego Y nunca fue un adiós Porque un adiós es para siempre Y tú y yo no Si tienes ¿Qué ser será? Poder.
3: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y José García.
0: Y los tres escuchando esta canción de Mafalda Cardenal. A ver, explícamela, que yo ya me quedo un poco lejos de esta edad. Pues esta
3: canción al principio cuenta, eh, bueno, pues que quiero que hagas ese viaje que íbamos a hacer, quiero hablar de ti algún día, que hablar de ti algún día por fin deje de doler. Y que alguien nos, cuando alguien nos pregunte qué fue de nosotros dos, les digamos que fue un hasta luego, nunca, una adiós. Ella lo que quiere es pues de alguna manera volver a encontrarse con ese chico. Pero al final dice, eh, bueno, quiero que te vaya bien con ella, quiero que si te acuerdas de mí, pues bueno, que la pongas a ella y que a la otra chica con la que se supone que le ha dejado, entendemos, eh, pues que te vaya bien. Pero al final explota la canción, lo que hemos escuchado al final, y dice, pues no, y no estés bien si no estoy yo, eso es lo que quiero en realidad. Te estaba contando una historia pensando que realmente era un hasta luego y no un adiós, pero ahora me enfado y digo que es esto.
2: O sea, parece que quizás ella, eh, o sea, pues parece que mmm, se le ve una cierta madurez porque es como que acepta la situación que ha pasado, lo acepta como con serenidad incluso, pero mantiene esa esperanza eh, de que en algún momento pues se puedan volver a encontrar, pero parece que está con los pies en la tierra porque al mismo tiempo ve como esa realidad de que no sé si será seguro, ¿no? Si tiene que ser, será, dice, y si tiene que pasar, pues, pues pasará. Pero en el fondo, pues al final, cuando yo veo esa frase final, es como que realmente lo que ella quisiera, es que que ese chico estuviera con ella y lo que ella quisiera es que no estuviera tan bien con la otra pero en el fondo se le veía ese trabajo interior de intentar pensar pues bueno, tengo que aceptar que te has ido tengo que aceptar que, vas, que estés bien con la otra persona y como realmente te quiero, pues que apruebes la carrera que te vaya bien, es lo que ella sabe que tiene que querer, pero en el fondo anda ahí como una como una pelea interior, es lo que yo un poco entiendo.
0: Interesante porque tengo que reconocer que yo miré así un poco por encima de la letra y me quedé con lo primero digo mira tú qué bien, quiero que te vaya bien aunque no sea conmigo, pues lo que busca es el bien de lo otro y tal. Claro, pero al final veo que está en letra gorda. ¡No! ¡No! <risa> o sea, que en efecto, pero bueno, es bonito porque es la sinceridad de una lucha interior. Por un lado busca el bien del otro, que debe ser siempre lo primero, y ese es el verdadero amor, buscar el bien del otro, pero claro, por otro lado le gustaría que fuera conmigo lo cual también es muy lícito
3: Asaltan los sentimientos al final de la canción y la primera parte, pues bueno, se ve muy asentada, pero luego sí que es una sorpresa es una sorpresa también para ella pero digo asaltan los sentimientos porque al final en todas las etapas de la vida también hay esos momentos, ¿no? De que aunque tengamos los pies en la tierra, llega un momento de enfado un momento de sobresalto que bueno, que considero que a lo mejor en ese momento tenía que haber hecho las cosas sí. de otra manera. Se
2: ve quizás ese enfrentamiento entre el sentimiento y la razón, ¿no? Por una parte mm. La, toda la canción en, en general está hablando de lo que su cabeza entiende que tiene que ser y como tiene que ser y como realmente seguramente tenga que ser pero todavía le queda el sentimiento ahí que se revuelve dentro de ella y, y bueno, pues en el fondo ya dice pues espero que no estés mejor con ella que conmigo no pero, pero sabe que en el fondo tiene que pensar que sí, que le tiene que ir bien y que quizás sus caminos pues tengan que ir separados
0: Bueno, que nos decía Romano Guardini Aquí todavía eso, está la es la primerísima juventud, está la adolescencia, está ese lío interior, está esa batalla. Bueno, y esto ha sido así siempre. No pensemos que esto es el joven del siglo XXI, pues eh, también de hace bastantes siglos. Y es lo que vamos a escuchar en una famosísima obra que nos habla de dos jóvenes, Calisto y Melibea Y nos lo cuenta nuestra querida Mónica del Álamo, que durante años había esta sección y que ahora de vez en cuando pues según lo permitan las obligaciones familiares, nos mandará una colaboración como esta, que ahora mismo vamos a escuchar.
5: Hola Padre Luis Fernando, hola Paloma, un saludo a todos los oyentes y una alegría estar de nuevo por las ondas de Radio María. Para esta ocasión traemos una obra conocidísima, la tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida como La Celestina que es una obra clasiquísima, ¿no? seguro que todos la hemos estudiado en el colegio. Se considera obra bisagra entre, entre la Edad Media y la Modernidad. Y bueno, hay muchos misterios en torno a esta obra. Se le atribuye a Fernando de Rojas, aunque en principio no la publicó con su nombre. Es ese famoso acróstico que aparece en el prólogo, en la introducción, en el que Fernando de Rojas reconoce su autoría, aunque hay muchísimas teorías sobre esto. Y también hay muchas teorías sobre la intencionalidad. Porque en principio es una crítica ¿no? a, a la juventud de estos dos personajes, de Calisto y Melibea, una crítica a quienes se dejan llevar por sus pasiones, pero bueno, hay quienes dicen que puede no ser una crítica, sino animar precisamente a lo contrario. Sin embargo, es verdad que si analizamos los personajes, se nota que claramente son unos personajes mmm, ridículos o ridiculizados. ¿no? Nos vamos a centrar en Calisto. Que es un joven pues, pudiente, con su dinero, sus criados, al parecer sin ninguna figura de autoridad a su alrededor y también muy invadido por sus pasiones, por lo que le apetece, se ve que es un joven egoísta, que es un joven cambiante, voluble y lo vemos especialmente en el acto primero, cuando él se enamora de Melibea y se insinúa de una manera que ella considera pues de mal gusto y entonces le niega ¿no? sus favores y su amor y entonces Calisto se encierra a lloriquear su, en sus aposentos y hay un diálogo con Sepromio, con, con su criado, en el que se ridiculiza un poco a este personaje, ¿no? en el, la juventud en lo que tiene de, de egoísta y en lo que tiene de, de mirar solo su propio interés y de no tener voluntad. Vamos a utilizar una edición adaptada para que se entienda mejor. En principio, Calisto está en su cámara y llama. Dice, Sepromio, Sepromio, ¿dónde está este maldito? Y Sepronio llega, así un poco sin saber lo que se va a encontrar. Y Calisto pues le da la orden. Dice, anda, anda, malvado, abre la cámara y endereza la cama. Señor, luego hecho es. Cierra la ventana. Deja la tiniebla acompañar al triste y al desdichado la ceguedad. Mis pensamientos tristes no son dignos de luz. Oh, bienaventurada muerte, aquella que deseada a los afligidos viene... Oh, si vinieses ahora, Hipócrates y Galeno médicos, ¿sentiríais mi mal? Oh, piedad de silencio, inspira en el prebérico corazón, porque sin esperanza de salud no envíe el espíritu perdido con el desastrado píramo y de la desdichada Tisbe. Se ve que es un personaje culto, ¿no? De hecho, es una de las características de la Celestina, la diferencia de, del lenguaje de los criados de la propia Celestina y de Calisto y de Melibea. Pero, a pesar de su cultura y de sus conocimientos... Y no deja de estar, por ejemplo, eso, triste y sin voluntad, precisamente porque Melibea no le hace caso, ¿no? Simplificando un poco. Sepromio le dice, ¿qué cosa es? Calisto responde, vete de ahí, no me hables, si no, quizá ante del tiempo y de mi rabiosa muerte, mis manos causarán tu arrebatado fin. Sepromio dice, iré, pues solo quieres parecer tu mal, ¿no? Él intenta consolarle y se encuentra ahí con, con el portazo de Calisto. Y dice, ve con el diablo, no creo, según pienso, ir conmigo el que contigo queda. Oh, desventura, oh súbito mal, ¿cuál fue tan contrario acontecimiento que así tan presto robó la alegría de este hombre y lo peor es, junto con ella, el seso? ¿Dejarle solo he, o entraré allá? Si le dejo, matarse a. Si entro allá, matarme a. Quédese, no me curo. Más vale que muera aquel a quien es enojosa la vida que no yo, que vuelgo con ella. No está diciendo, bueno, pues ya está, si quiere estar solo, que esté solo. Dice, Dios mío, ¿qué, qué mal puede haber sentido para, para perder así la ilusión de la existencia, la alegría, pero también el seso ¿no? Y no sabe muy bien qué hacer, si consolarle o no, pero dice, bueno, si él no quiere la vida, yo sí que la quiero, ¿no? Pero luego también reflexiona, porque se bromeó, tiene su punto egoísta. Dice, pero si se mata sin otro testigo, yo quedo obligado a dar cuenta de su vida. Quiero entrar. Más puesto que entre, no quiere consolación ni consejo. Asad es señal mortal no querer sanar. Con todo, quiero le dejar un poco que desbrave, madure, que oído he decir que es peligro abrir o apremiar las postemas duras, porque más se enconan. Esté un poco, dejemos llorar al que dolor tiene, que las lágrimas y suspiros mucho desenconan el corazón dolorido, y aun si delante me tiene, más conmigo se encenderá, que el sol más arde donde puede reverberar. La vista a quien objeto no se antepone cansa, y cuando aquel es cerca, agúzase. Por eso quiero sufrir un poco. Si en tanto se matare, muera. Quizá con algo me quedaré, que otro no lo sabe, con que mude el pelo malo. Aunque malo es esperar salud en muerte ajena. Y quizá me engañe el diablo. Y si muere, matarme han. Irán allá la soga y el calderón. Tiene aquí su debate, Sepronio, ¿no? De decir, bueno, pues yo qué sé, tendrá que madurar. Eh, o tendrá que llorar porque así se desahoga el corazón. Y si estoy, además, me va a echar la bronca. Está ahí como dudando. Y, y luego dice, bueno, si se muere, a lo mejor me deja algo, ¿no? Por esto de, de ser su criado. Y va y bueno, Calisto le pide un laúd, ¿no? Dice, dame acá el laúd. Señor, vesle aquí. Calisto responde, ¿cuán dolor puede ser tal que se iguale con mi mal? Está cantando. Destemplado está ese laúd, dice ese promio, ¿no? Y dice Calisto, ¿cómo templará el destemplado? ¿Cómo sentirá el armonía aquel que consigo está tan discorde, aquel quien en la voluntad a la razón no obedece, quien tiene dentro del pecho aguijones paz, guerra, tregua, amor, enemistad, injurias, pecados, sospechas, todo a una causa, pero tañe y canta la más triste canción que sepas. Y Sepronio entona su canción ¿no? ante la orden de su amo. Dice, mira a Nero de Tarpeya. A Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía. Haciendo referencia pues a cuando Nerón eh, manda quemar Roma. Y dice Calisto, mayor es mi fuego, y menor la piedad de quien ahora digo. Sepronio dice, no me engaño yo, que loco está mi amo, ¿no? Este aparte que hace a la audiencia como diciendo, mi señor está loco. Calisto dice, ¿qué estás murmurando, Sepronio? Sepronio dice, no digo nada, di lo que dices, no temas. Digo que cómo puede ser mayor el fuego que atormenta a un vivo que el que quemó tal ciudad y tanta multitud de gente, ¿no? Dice, está, está Calisto comparando su mal con el de que se queme Troya y encima dice que es peor, ¿no? Y Calisto sigue en sus trece, ¿cómo? Yo te lo diré. Mayor es la llama que dura ochenta años que en la que en un día pasa, y mayor la que mata un ánima que la que quema cien mil cuerpos. Como de la apariencia a la existencia, como de lo vivo a lo pintado, como de la sombra a lo real, tanta diferencia hay del fuego que dices al que me quema. Por cierto, si el del purgatorio es tal, más querría que mi espíritu fuese, con los de los brutos animales, que por medio de aquel ir a la gloria de los santos. Y ese se escandaliza, claro, porque está diciendo Calisto que si ese dolor se siente en el purgatorio, que él prefiere el infierno, ¿no? Sebronio dice, algo es lo que digo, a más ha de ir este hecho, no basta loco, sino hereje. No te digo que hables alto cuando hablares, ¿qué dices?, Sepronio dice, digo que nunca Dios quiera tal, que es especie de herejía lo que ahora dijiste. ¿Por qué? Dice Calisto. Sepronio responde, porque lo que dices contradice la cristiana religión. ¿Y qué a mí? Dice Calisto. ¿Tú no eres cristiano? Le pregunta Sepronio. Y Calisto responde esa famosa frase de yo, Melibeo soy y a Melibea adoro, y en Melibea creo y a Melibea amo. Sepronio responde, tú te lo dirás, como Melibea es grande no cabe en el corazón de mi amo que por la boca le sale a borbollones. No es más menester. Bien sé de qué pie cojeas. Yo te sanaré. Y aquí ya se da cuenta, Sepronio, de dónde viene el mal, ¿no? de que tiene el corazón roto, ¿no? el corazón roto de una persona pues, que, que le ha dado calabazas, dicho en, la, en el lenguaje actual. Y bueno, luego hace toda una reflexión, Sepronio, de lo malas que son las mujeres y la mala influencia que son, que hacen perder el sexo a los hombres, etc. Y al final, al final, esto concluirá en que piden ayuda a la celestina para que logre resolver este problema de Calisto. ¿no? Como vemos, se ve por una parte eh, la debilidad de Calisto, que al final eh, está en esa situación que no puede ni salir de la cama y solo lloriquea y solo compara su mal con el del mundo y siempre sus males son peores que los que les pasan a los demás, etc. Eh, se ve afectado ¿no? tremendamente en su ánimo, se ve su falta de iniciativa, su, su labor es solo llorar ¿no? O quejarse. Eh, se ve también que lo que le mueve el ego es el egoísmo y sus pasiones, ¿no? Estar el bien y todo lo demás mmm, no le importa. Y luego la falta de voluntad, ¿no? Entonces podríamos decir que es un contraejemplo, ¿no? De lo que tiene que ser un joven auténtico. Eh, pero es verdad que a veces la juventud eh, peca de esto, ¿no? O sea, eh, tiene todo el potencial, ¿no? De de la propia juventud, de tirar hacia adelante, de sacar lo mejor de sí, de no ser egoísta. De hecho, la juventud es casi una de las mejores edades para pensar en los grandes ideales y en cosas que sean más allá de uno mismo. Pero también a veces es cuanto más tira el cuerpo para, para uno solo ¿no? y para sus cosas. Entonces, bueno, este es un contraejemplo ¿no? de, de juventud también un poco... Es una de las teorías ¿no? de lo que quería hacer Fernando de Rojas cuando escribe, ridiculizar a estos personajes. Y de hecho yo siempre he dicho que la muerte de Calixto me parece una de las más tontas de la historia. no O sea que, que haciendo lo que no debe no se tropieza y se da un golpe y se muere. Entonces bueno, realmente es ridículo este personaje desde el principio hasta el final y, y es un poco triste no también como Sepronio... Mismo, su criado le, le ridiculiza y ridiculiza su, su actitud. Pero bueno, no deja de ser un personaje que, que está bien tener en mente para, para saber lo que no hay que hacer para ser felices. Espero que nos sirva para aprender, para disfrutar de, de esta riqueza que este autor tiene a la hora de, de escribir esta obra de la Celestina. Un saludo a todos.
0: Un saludo y muchas gracias a Mónica del Traño en eh, la que recuperamos aunque sea solo de vez en cuando esta sección en que se alterna con Cintia García Ejea y José García aquí presente y fijaos como siempre nos pasa eh, coincide no sin haberlo buscado de antemano una canción en la que una chica habla de está triste porque, aunque lo reconoce al final y está enfadada por porque se ha roto esa relación y en el caso de Calixto porque no le hace caso Melivea, luego va a conseguir a través de la Celestina que le haga caso, pero bueno, no sigamos contando lo demás y hace aquí este análisis muy interesante, Mónica, pues de esa psicología que el propio eh, criado pues se quedaba diciendo este, este chico está tonto, ha perdido el sexo es decir, se está volviendo loco y encima hereje, con esa frase tremenda, Melibeos hoy no cristiano, me libera, creo, adoro, es ponerla como un dios y claro, ahí está el problema, siempre que, que hacemos un dios de, de las realidades terrenas o de las personas humanas que son muy dignas pero no son dios, tenemos asegurada la decepción y la tristeza y la queja y perder el seso. Bueno, ¿qué os ha parecido este, este comentario?
3: Pues es muy importante también como la visión del criado, ¿no? De ese pronio, que lo decía también Guardini, el ejemplo es importante en todas las etapas de la vida. Y bueno, al final el educador, que en este caso es su criado, debe dejar en la iniciativa, pero yo pienso iluminar también el camino, ¿no? También lo dice en el comentario, lo hemos escuchado. Yo creo que le pone con los pies en la tierra al final, con un con un lenguaje que ahora no entendemos tanto porque no está actualizado, pero al final esa es la idea, ¿no? Ponerle con los pies en la tierra.
2: Me recordaba el comentario inicial también del programa, ¿no? que pues que aunque el educador o el padre que está con, con el niño que va creciendo, con el joven, eh, pues le tiene que ayudar, pero también tiene que hacer que tome responsabilidad con sí mismo, ¿no? Y asumir y aceptarse a sí mismo. Entonces, aunque en algún momento quiere como decirle claras las cosas, pues espera, ¿no? Y dice no voy a dejarle que llore su su pena, voy a dejar, voy a esperar un poco y demás. Y me he quedado también con una frase que decía mis pensamientos tristes no son dignos de luz. Que es verdad que muchas veces a los, más a los adolescentes podríamos decir, pero esta etapa juvenil inicial, pues también tiene cosas muy parecidas y, y cómo se encierran, nos encerramos a veces en la habitación como diciendo, no, es que esto sí, ya es lo último, no sí, puedo salir sí. de aquí y como que ya no, no ves más allá, ¿no? Eh, es lo que te produce pues también el tener esa, esa tristeza y, y ha dado en el clavo también hablando del, del egoísmo, ¿no?
0: Nos decía Mónica al final, lo que no hay que hacer para ser feliz. Bueno, pues lo que vemos en una canción de una manera suave, de una manera más fuerte en esta famosísima obra, es lo que Paloma empezó a contarnos de una chica real, concreta, de un país ahora recuérdanos los datos, que se viene a España y que hizo lo que no había que hacer porque, pues como nos decía Guardini, las primeras etapas de su vida, pues fueron bastante pobre mía, pues no tuvo esa guía no tuvo ese acompañamiento, la dejaron hacer lo que le daba la gana, pero sin decirle a nadie nada, con lo cual, lo que decía ella, sin Dios, como parece que Calisto quería, y, y sin ley y sin nada cometió una serie de errores y qué pasó?
2: Pues sí, hablamos de Neida Martínez que, bueno, ella es eh, nacida en Puerto Santander, en Colombia y ahí pues ya desde el principio la infancia comenzó muy difícil porque era una zona, un territorio de estos que se llaman como ciudades sin ley o pueblos al margen de, de la ley y bueno, pues vio desde muy pequeña la violencia, luego también pues al ser eh, muchos hermanos y su madre pues estar muy, muy ocupada con, con muchas cosas pues no podía estar encima de los niños por decirlo así, pendiente y entonces pues se educaron prácticamente solos, sin ningún tipo pues, de ayuda y de orientación, y con solo 13 años comentábamos que tuvo su primera relación, se marchó de casa, enseguida quedó embarazada, eh, pues ese niño sí que lo tuvo, pero enseguida el chico mm, empezó a, a maltratarla, al final el niño a los cuatro años queda al cargo de su madre, ella sigue haciendo su vida, vuelve a quedarse embarazada, tiene el segundo niño, y bueno, finalmente pues deja a su madre eh, con, con los dos niños, y ella con 22 años, después de que ya dec podríamos decir que ha tenido varias vidas, comienza una tercera, ¿no? Nos quedábamos ahí, que es cuando en 2019 viajó a España nuevamente sin Dios y sin ley, que era esa frase que dice ella, ¿no? Nuevamente estaba otra vez sin Dios y sin ley, pero esta vez también sin familia. Y bueno, pues la historia se repitió. Conoció a un chico, retomó el Dios a su medida, cuenta ella, y se manipuló a sí misma convenciéndose de que ese chico era una persona que le había puesto Dios delante, ¿no? Y tras irse a vivir con él, se abrió nuevamente la herida, aparecieron los maltratos, los intentos de suicidio y ansiedad y un nuevo embarazo y otra vez pues la misma respuesta del padre del segundo niño que le dijo directamente no es mi problema no y esta vez estaba sola sin apoyo su madre estaba muy lejos así que la opción del aborto que en los otros casos siempre había estado muy lejos pues comenzó a ser plausible fue entonces a una clínica y eneida recuerda que cuando entró por primera vez como ella lo llama al lugar donde se le muere el corazón a la madre pues eh, dice que fue todo muy fácil porque aunque no tenía documentos, eso no fue un problema aunque no tenía mucho dinero, eso no fue un problema ni tenía ni carnet, ni seguridad social le dijeron, no pasa nada, yo te hago todo tú firmas y vas a la cita le respondió la, la trabajadora no incluso le llegó a decir que sería como quitarse una muela, que era una cosa como muy sencilla lo que no sabía esta persona que, que le dijo eso es que a ella le daba mucho miedo quitarse una muela, o sea, le daba mucho miedo al dentista entonces ella fue estaba muy nerviosa no no le tranquilizaron esas palabras no y el día pues que fue ella que tenía la fecha para, para el aborto llegó nerviosa, dice que buscaba en realidad caras amables que le apoyasen en ese momento, o sea, realmente buscaba algo, otra cosa, no, no encontrarse pues en esa clínica tan oscura ¿no? y dice que solamente encontró algunas respuestas en la sala de espera cuando había una chica que le dijo que repetía que era como la tercera vez que, que abortaba, y le dijo, no pasa nada, a ti te van a acostar ahí y cuando despiertes el periodo, la regla estará de vuelta y tú ya pues serás una mujer otra vez normal y no tendrás eh, ningún problema, ¿no? Y, pero ella, sin embargo, pues veía que otras jóvenes que salían del quirófano, pues salían demacradas, en una silla de ruedas, incluso con hemorragias. Y bueno, vamos a ver qué pasó en ese momento, cuando ya le iba a tocar a ella entrar en... Pues en, en el momento de, previo a, al aborto, que era una ecografía. Y escuchamos cómo nos lo cuenta. Este es un testimonio que dio en Mater Mundi Televisión. Eh, está en el canal de YouTube de Mater Mundi. Y lo dio él en octubre de 2023. Pues escuchamos este corte que nos explica ese momento.
6: Cuando me toca el turno a mí, yo entro y me acuesto. Me, me dice la, la chica, túmbate. Me tumbo y eh, me hace una intravaginal. Yo recuerdo muy bien cuando ella, ella, yo cuando me estoy tumbando, le baja volumen al, al computador y voltea la pantalla. Yo como siempre he sido como muy efusiva para hablar, le digo yo, ¿por qué no me dejas mirar para ver qué me van a hacer? Porque es que yo en realidad, o sea, es primera vez que me someto a algo así y nadie me ha explicado nada. Porque eh, es el silencio to eh, total, allí uno entra y es un silencio total, o sea, nadie te explica, solamente siéntate, acuéstate, párate, ve al baño, así. Ah, eh, la chica me queda mirando y me dice, ¿te han entregado un sobre? Y yo le digo, sí. Me dice, ¿no lo has leído? Y le digo yo, no. Me dice, en el sobre hay una, un, una clase de instrucciones, aparte de otras hojas. Lo, ¿No las leíste? Y Le digo yo, no, no las leí. Ah, bueno, aquí se hace silencio y no se pregunta nada. Y yo me quedo como que, bueno, está bien. Yo me, me quedé como, o sea, como regañada prácticamente. Y me entró esas ganas de llorar inmensas, pero era, un, o sea, era muy fuerte lo que sentía en ese momento. Mi corazón palpitaba a mil ese día. Yo me acosté, hice lo que ella me decía... Y igual, cuando me pasaron, a, lo pasan a uno con una bata, obvio, lo, lo visten a uno, lo canalizan. Me pasan allí a la sala, otra sala de espera, que es cuando ya pasan prácticamente a, a, digo yo, allá donde se le muere a uno el corazón, prácticamente. Yo me asusto y yo entro a, cuando me pasan a mí, yo iba súper asustada, me acuesto, en, me, me, pues, llego allá a esa, a esa parte y entro allí, cuando entro allí hacen lo mismo. Había un televisor grande, una parte grande, eh, muy, o sea, hacia el, lo acuestan a una silla y está así, o sea, no lo dejan mirar a uno. Me acuesto allí, veo un balde, veo la escena, o sea, catastrófica de mi vida, yo digo, aquí prácticamente me van a desangrar, o sea, ¿qué es esto? Empiezo yo súper, súper nerviosa a preguntar, a preguntar. Y claro, me regañaban, empezó el médico, eh, a ella no le han explicado, empezó entre las enfermeras, no le han explicado que acá pues ya ella sabe a lo que viene, eh, porque no, es que desde el, desde el principio ha estado muy nerviosa. Entonces empezó el anestesiólogo, cálmate que esto no pasa nada, esto te dormimos y ya está, eh, por favor cálmate. empieza, bueno, yo empecé, me, me calmé un poco, me pusieron una intravenosa que creo yo que era ya pues la anestesia, y ahí empezaron a hablar entre todos. Yo empecé a como a marearme, pero no me dormía. No, o sea, no, no caía pues en eh, la anestesia, no, no me dormía. El caso es que me hacían en las piernas, pues, eh, a ver si... Y yo sentía, sentía literal cuando me hacían en las piernas, entre dormecía y todo, sentía. Un momento en que le dije a la eh, me, me, me pusieron me empezaron como... A, sentí cuando empezaron a abrirme, pues, a meter algo por ahí. Y le digo yo, me duele. Lo que me digo me duele, le dice la, le dice la enfermera al doctor, le dice, ella no está dormida. Entonces llega el, el anestesiólogo y le, él le dice, no, ponle máscara de, para que se duerma bien. Vale, entonces yo como que, claro, al ver él encima, le digo yo, no, no me, yo quiero ver, ¿qué me van a hacer? Entonces él me dice, no, no te preocupes, eso en menos de 10 minutos ya estás en sala de recuperación, por favor, cálmate. Me, me duermen, efectivamente, me dormí con, ya con eso, cuando yo me desperté, eh, me desperté en una ambulancia. Iba en una ambulancia cuando me desperté. Y eh, cuando ya logré despertarme, iba en una ambulancia eh, convaleciente, sin absolutamente nadie al lado, o sea, nadie, nadie. Creo que fue la, la, la escena más fuerte que, que pude vivir. Yo creo que todo lo que he venido arrastrando en mi vida le pregunto a la enfermera, le digo para dónde me llevan y me dice, vas a estar bien. Llego al hospital, eh, recuerdo que llega, llegué ahí, eh, me, me, me empezaron a canalizar mucho, eh, tenía mucho, mucho sangrado, eh, había salido un poco mal lo que me habían hecho. Y llega un médico y me dice, me empieza a preguntar que si tengo hijos, que, que era que habían, eh, pues... Eh, eh, había un vaso que se me había roto al hacerme un aborto. Fue un aborto muy... El, 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 el bebé estaba ya grandecito, o sea, fue muy duro. Eh, yo me pongo a llorar y le digo, yo no quería, yo sabía que esto iba a ser mal. El médico me calma y me dice, voy a enviarte una enfermera eh, y ya ahorita para, para que te cambie, porque claro, desaf eh, desafortunadamente, pues... Pasó muy fuerte ese, esa escena en mi vida, pero estuve bien, o sea, ahí me pudieron eh, controlar todo con medicamentos, estuve allí como 10 días en el hospital.
2: Y bueno, pues pasó esos 10 días en el hospital, rodeada de tribulación, de angustia, que dice que solamente interrumpió una enfermera que le trajo un regalo y le dijo, «No te preocupes, Dios todavía te ama y la Virgen todavía te espera» y le consoló después de entregarle un rosario. Dice que de inmediato sintió una gran vergüenza con la Virgen ante la que se mostró arrepentida y bueno, pues pasaron los días, terminó de recuperarse de la hemorragia y dice que empezó a ser una de las miles de muertas en vida, que tras abortar pues se encuentran como en un limbo, como perturbadas, ¿no? Pero ella tenía dos hijos en Colombia, sabía que tenía que seguir adelante, así que decidió echar por tierra sobre el pasado, ocultarlo y comenzar una nueva vida.
0: Bueno, Palomo, pues esto está interesantísimo, pero parece que vamos a tener que hacer un tercer capítulo para que nos digas ya esa vida final. La verdad es que es tremenda la descripción que hace de cómo fue ese aborto. Para trabajar, para mil cosas, todos son dificultades de los inmigrantes, pero para el aborto nada, todo facilidades. Y oye, qué expresión tan impresionante la de esta chica. Es el lugar donde se le muere el corazón a una madre. ella se le murió, pero seguro que el día próximo, nos vas a contar cómo resucitó hoy no sé qué, se nos ha ido con todo lo demás, nos <risa> hemos quedado sin Oliver Twist y sin saber el final pero así, así, no nos perdemos el próximo ¿verdad?
3: Pues no, no tendremos que perdernos el próximo de esta película tan interesante
0: ¿Qué te ha parecido a ti lo que nos contaba esta chica? Eh?
3: Pues lo que nos contaba esta chica al final pues es eh, lo que decíamos al principio, también una infancia auténtica eh, persiste en todas las etapas es clave para toda la vida ¿no? y que la soledad pues hay que hay que saber acompañarla ¿no? Todos tenemos que estar ahí al quite.
0: Y qué maravilla que ya estoy seguro por lo que nos contará Pablo el próximo día, pero ya está anticipado en ese milagro de que aparezca una enfermera que le diga Dios te ama y le dé un rosario. Y es que el Señor siempre... En los peores momentos, ahí está. Y es lo que viene a contarnos Celinés Díaz, ¿verdad, Paloma? En la uh -huh. canción con la que vamos a terminar hoy.
2: Pues sí, ya decíamos que Celinés Díaz es de Santo Domingo, República Dominicana. Dedica su vida a la misión de difundir el Evangelio a través de la música. Y esta canción es de 2014, del álbum Dios es fiel. Y se llama así, Me levantaré. Cuando
1: me... Si llego.
0: entre vivir nuestra vida, sea la infancia, sea la adolescencia, sea la juventud, sea la madurez, sea la ancianidad, solos o con el Señor, aunque te fallen los demás, aunque te deje esa persona que te decía que te quería, aunque tú mismo cometas el mayor error de tu vida. Sé que me levantaré porque no estoy solo, porque el buen pastor va a mi lado, porque hay esperanza, porque Cristo es amor y misericordia y su sangre nos purifica de todos los pecados. Sé que me levantaré.
1: Yo me levantaré, Jesús, yo me levantaré con tu
0: poder. Bueno, pues también con la esperanza de que seguiremos lo que hoy hemos comenzado, es que ha sido tan bueno que no podíamos... Eh, resumirlo más y más vale como tenemos todo el tiempo del mundo profundizar en estas enseñanzas que el Señor nos va dando a través de lo más inesperado, una canción, una famosa obra de hace ya siglos y un testimonio de una chica pues con tantas heridas y bueno pues seguiremos conociendo ya cómo sale, cómo se levanta en Eida Martínez y también nos contarás José pues con más calma, bueno, lo que hoy no hemos podido hablar sobre esa famosa obra de Charles Dickens y su versión cinematográfica, todo esto el próximo día, ya en Adviento, no os lo perdáis y si queréis algún comentario sobre lo que hemos hablado Palomo pues tenemos un correo y redes verdad sí pues esperamos ahí vuestros comentarios
2: en el correo el hombre de hoy y dios radio y también a través de Facebook podéis buscarnos por el nombre del programa el hombre de hoy y dios y ahí vamos poniendo todas las publicaciones de cada programa también todos los podcasts y esperamos por ahí
0: vuestros comentarios y Paloma tú y yo pues nos vamos a casita pero uh -huh. aquí dejamos a este pobre chico que es el más joven porque ahora viene la <ríe> La Biblia en partitura y ala. Hay la vitalidad, que la... la vitalidad del joven. Así que se ánimo, llama. joven, ánimo.
3: Claro, lo que no ha dado tiempo a hablar aquí, pues ahora lo preparo y estoy Este siempre tiene respuesta para todo. Venga, venga. Pues, querida
0: familia de Radio María, aquí disfrutando, aprendiendo. Dios siempre nos va guiando. Nos levantaremos todos, claro que sí. Paloma Niño, José García y servidor Padre Luis Fernando de Prada, buscando al Señor de su mano. Nos levantaremos hasta el próximo programa, si él quiere.